0: Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense, ho ho ho, jingle bells, jingle bells, especial de navidad de vuestros gringos favoritos, hoy programa de popurrí, de todo y de nada, ¿de qué va el episodio de hoy? de nada, como diría George Costanza en Seinfeld, pero entre medias seguramente hablemos de la MLS, del peor equipo de la NBA, de récords y traiciones en la NHL, de propaganda egomaníaca en la NFL, de películas festivas. ¿Es Die Hard, La jungla de cristal una película de navidad? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto es Passport. Gringos. Y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi inestimable compañero y copresentador de este programa. Es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. Navidad. Me Merry, Merry Christmas. Christmas. Tanto tiempo, tanto tiempo sin juntarnos. Tanto, tanto tiempo sin hablar. Desde hace dos semanas que no grabamos un episodio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: muchas cosas muchas cosas La, las agendas son difíciles sí. de compaginar luego aparecen fontaneros plan, o sea luego planes de última hora que no se terminan de revelar por vergüenza eh, ni siquiera el uno al otro eh, pero
1: elecciones eh, en boca elecciones en boca
0: elecciones en boca sí 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 o sea viajes por España yo he conocido Burgos y Zaragoza o sea
1: quién lo iba, iba a decir cosas. Sí. Por cierto, Zaragoza, eh, creo que es Zaragoza la ciudad en la que sí. antes, de este es el típico comentario, no es casi un, com un comentario de cuñado, de lo típico ah. que sabemos todos que se dice que es que antes de cada elección se hace una encuesta en Zaragoza para ver cómo van a, por dónde van a ir los tiros porque aparentemente es o era el lugar más representativo, el que generalmente coincide con lo que termina sucediendo. Representa yeah, sí. con fidelidad el pensamiento de toda España. Creo que es Zaragoza.
0: Sí, puede ser que sí. Sí, sí, ahora no estoy seguro si es como el, la ciudad más prototípica, pero seguramente lo sea, encaja un poco en ese perfil. Ciudad ¿Qué? bastante grande, que a ver, en términos futbolísticos ha quedado totalmente eclipsada en segunda división, lo sentimos.
1: Qué así. vergüenza el Zaragoza, pero. un equipo que supo ser tan grande y que ahora está en segunda, no como el deportivo. ¡Que está, ¿Qué está peor! ¡Que está peor!
0: O en primera vez que ahora igual se me molesta si digo segunda vez pero, sí. eh, pero... Pero sí, sí, sí. Eh, pues eso sí, conocí esas dos ciudades, todo todo guay. Estuve con nuestros amigos del Capologist. Eh, también tenemos un sitio eh, más asegurado. Si algún día queremos hacer un, un bolo en directo, Zaragoza ya nos han dado el ok para hacer un por Gringos. En vivo y en directo en un quién sabe, gente, quién sabe, pero, pero bueno, es, eh, cosas es, abiertas.
1: Es sí. un muy buen motivo para ir a, una muy buena excusa para ir a Zaragoza.
0: Sí, sí, no sí. Se no se me ocurre otra,
1: no se me ocurre otra.
0: <risa> bueno, puede ser que sí, lo que tiene Zaragoza, o sea, bueno, es una... A ver, no voy a decir que pilla desmano, porque no pilla exactamente a desmano, pero bueno, es una ciudad que está como un poco entre... Pues el País Vasco, Madrid, Barcelona, lo que tiene perfecta es la conexión Madrid-Barcelona y que pilla justo en medio, el ave siempre para en medio y, y ahí está, tiene, tiene eso a favor, así que es relativamente accesible, fácil de llegar, pero bueno, eso ya se verá eh, en el futuro, lo importante es que estamos ya de regreso, de vuelta en vuestras vidas y o sea, la gente también me sorprende, David, no, no ha habido inundación de mensajes, yo creo no. que la gente ya da por hecho, que esto, o sea... Bueno, está la, que, está, que tiene mucho lío, pero es como, no, pedidnos, o sea, si pero, una semana faltamos, por claro. favor, o sea, que nuestro ego que nuestro ego se daña, si no...
1: Es que da la sensación de que somos, <risa> lo sabemos, pero da la sensación de que somos totalmente, completamente prescindibles. Si desaparecemos, no, dudes, o sea... nadie, se nadie dice, ¿habrá pasado algo? David, ¿estás bien? Ander, ¿estás bien? Nadie nos preguntó, ¿se pelearon? ¿Vuelve Paz por Gringos? Fue el episodio de Patch el último... Sí, sí, he, he
0: especulado algo, o sea...
1: Hace todo, más de una hace medio. un año, vamos a cumplir un año, y creo que una sola semana medio. no publicamos episodio. Una sola semana.
0: Sí, no, porque al final entre... O sea, si algún, o sea creo que ha habido dos semanas que no publicamos no, episodio estándar, no. pero hicimos directos esas dos semanas. Claro. O sea, es la primera vez que no hemos hecho ningún tipo de contenido... En eso una ha sido ya dos, eh, sí, dos semanas, dos semanas y media
1: prácticamente. Claro, esta Pero, semana no, la salvamos, no. la salvamos con este episodio que vamos a publicar sí, seguramente sí, sí, antes sí, sí, de Navidad. Va. Pero nadie, somos el, el vecino que muere. Que está dos semanas criando gusanos hasta que alguien huele algo y decide llamar a la policía diciendo Creo que, que mi vecino, un tipo muy simpático que siempre saludaba, la acaba de quedar. Por favor, vayan a averiguar. ¿Somos eso en el mundo de los podcasts? ¿Habla, ah, no, sé, habla, a... no habla mal de nosotros. Habla mal uh -huh. de ustedes, nuestros seguidores. Le damos lo mejor que tenemos cada semana. Correcto.
0: Pero bueno, o sea, estamos... Mi, mi, mirada, mirada de decepción por nuestros oyentes en esta ocasión, ¿no? ¿eh?
1: Estamos... No
0: estamos enfadados, pero sí estamos
1: decepcionados. Sí, sí, de todas formas, Sander, estamos en Navidad, <risa> sí. pre cerca de, de Nochebuena, así que es la época en la que uno... Esto no, no lo enseñó Hollywood, no lo enseñaron las películas, en las que uno, sí. perdona, y se reconcilia Perdón. con todos aquellos... ...con los que tiene algún tipo de rencilla o, al, o alejamiento. Así que los perdonamos. Estamos en época, en época navideña y los perdonamos. Este episodio, que va a ser, como dijo Ander... ...una especie de, de batiburrillo de temas... Total, total. ...tendría que ser, para respetar la tradición norteamericana... ...un refrito de episodios del año. Porque no hay serie norteamericana que al llegar a na Navidad no ponga el típico episodio con escenas de episodios de todo el año. Nosotros Eso requiere Correcto. mucho trabajo, requiere mucha Total, edición. O
0: sea, es, exacto, es que es mucho re, revisar episodios, cortarlos. Guionizar. Pegarlos, guionizar, exacto. Aquí es como, venga, encendemos y vamos a hablar de cosas. <risa> <risa> y
1: sí, y sí, bueno, sí. Somos yanquis, sí, sí. pero también perezosos. Además, no nos preguntaron no nos preguntaron por qué no hubo episodio, así que estamos a mano, estamos a mano.
0: Claro, ahí, ahí está, eh, efectivamente, no eso, esos programas especiales hasta en las luchitas falsas, hasta en el wrestling.
1: Totalmente. Eh,
0: se hace eso en Navidad. No me gustan mucho,
1: yo no estoy muy a favor de ese tipo de episodios, pero... No, lo...
0: tampoco, ni, ni los voy a ver, o sea, pero...
1: Ah, bueno, uno los termina viendo, pero me molestan sí. menos que los episodios musicales de series norteamericanas. Que está esa sí. costumbre de hacer episodios musicales. Los La Simpsons musical... tienen. Los odio. Odio los episodios musicales.
0: Son un pelín cargantes, sí. Es... Me
1: gustan los musicales, ¿eh? Soy fan de las películas musicales. Yo canto lo que. Sí, de... pero
0: digamos. Claro, o sea. Pero una cosa ya dedicada a eso, intentar como hiperponer el concepto a una cosa cotidiana, tal que no tienen nada que ver con sí. eso, siempre resulta un pelín forzado.
1: Muy forzado. Sí que sí. Pero bueno. Sí, que es lo, lo que tiene. Yo te quiero hacer una pregunta. Pero yo te quiero ¿Diga? hacer una pregunta. En Inglaterra, Adelante. en la época sí. de fiestas, Navidad de Año Nuevo, hay sí. fútbol. El Boxing Day, hay partidos todos los días. Es como la fiesta del fútbol. En Estados Unidos, ¿hay algo parecido o similar entre Navidad y Año Nuevo? ¿O paran? ¿O qué hacen?
0: En general siguen. Eh, depende un poco de las ligas. La mayor tradición, digamos, ya dedicada al día de Navidad, eh, la tiene la NBA, que tiene su, digamos, el día de Navidad designado para jugar cinco partidos entre comillas especiales, cinco partidos en general buenos entre grandes rivales, derbis entre comillas cercanos o que enfrenten okay. a dos muy buenos equipos. Que es pues esto, cinco partidos uno detrás de otro. Empezar desde las 12 de la mañana básicamente. Y pues dos horas y cuarto, dos horas y cuarto, dos horas y cuarto, hasta que llegas a la noche. Y esa es, digamos, la mayor tradición del deporte americano, eh, contemporáneo al menos, en cuanto pues a, a partidos. Si la NFL, es decir, si eh, toca en fin de semana, como es este año, por ejemplo, eh, Nochebuena y Navidad, hay partidos de NFL, porque la NFL es siempre partido el jueves, partido los domingos y los lunes.
1: O sea, el domingo 24 van a jugar.
0: Sí, 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 Nochebuena, NFL... ¿Mismo
1: horario? ¿Mismo horario? O sea, ¿a qué hora suelen jugar 8 de la noche, 9 de la noche?
0: El, los primeros partidos, es decir, la NFL eh, los domingos tiene repartido, digamos, el bloque, el gran bloque, es a, como la 1 de del mediodía en el este, en la costa este. No. Luego a las 4 y media el siguiente, la siguiente tanda de partidos y luego uno por la noche de Sunday Night a las 8 y cuarto, todo en horario de, del este.
1: O sea que si y... hay prórroga... Sí. O sea, en Año Nuevo también, o sea, va a ser en Navidad, el domingo 24 y el domingo 31 va a haber partido sí. O sea, tranquilamente sí. salen del vestuario ya directos a, a brindar, a comerse las uvas eat, eat the grapes, eat the grapes
0: No, no se hacen de comer las uvas, pero bueno, más o menos si,
1: si, se si se comiesen las uvas sería eat the grapes
0: Claro, porque es que además, eh, algo que tiene eh, Estados Unidos, o sea, fin de año Estados Unidos es un pelín anticlimático, porque un país que tiene cuatro zonas horarias no se claro. vive igual que en un país con una misma zona horaria. Es como, Buah, año nuevo en, en Nueva York, que es donde se hacen muchos de los shows, como en Madrid, en la, en la Plaza la del Sol. Perdón. Del Sol, perdón.
1: Eh, sí. Pensé que te estabas refiriendo a Argentina, al decir un país que tiene una misma zona horaria. Te recuerdo que en España. Hay dos usos horarios. Te pido respeto al pueblo canario, al que le tengo mucho cariño. Cierto.
0: Cierto. Mis disculpas, pueblo canario. Eh, fallo mío. Eh, que sepáis perdonarme, ha sido un desliz que, que, no, que no se repetirá. España tiene una zona horaria mayoritaria, luego una segunda zona horaria... Exacto. Y eh, Argentina solo tiene una. Eh, y luego en, en Estados Unidos pues, tienes, digamos, Nueva York, Chicago, Denver, Minnesota y eh, luego pues Las Vegas, eh, Los Ángeles, California, eh, Seattle, que están en la última. Es como... Eh, es un, un nuevo año que va sucediendo por pastículos. Le quita un poco de sí, fuerza. Claro.
1: Pero... Eh, sí. Que sea el primero en New York tiene, tiene un poco sí, de, sí. de gracia porque es como el lugar más emblemático para celebrar. Lo hacen eh, en Times
0: Square, igual que en la, se hace en la Puerta del Sol en España, etcétera. Así que hay un poco ese momento y tal. Pero claro, estás viendo desde Chicago, pues... Ah, mira, pues en una hora nos toca a nosotros. <risa> o sea, qué guay.
1: Claro, están esperando... Uy, a ver qué pasa. Eh, claro. Me, claro. Me, me, lo del deporte en Estados Unidos me, me, llama, me llama la atención eso. Quizás el evento... Festivo más importante, lo ya lo mencionamos en su día, tiene que ver con el Día de Acción sí. de Gracias y no con, con la Navidad. no Le dan, Yo creo que es más importante Acción de Gracias para los norteamericanos que Navidad o Año Nuevo. Me sí, parece.
0: En gran medida sí. Más sí, icónico o sea, a nivel deportes. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, porque Acción de Gracias es para el fútbol americano, la NFL, exclusivamente, los jueves, nunca suele haber nada más. Y sí que es una fiesta que tiene un poco un grado de importancia un pelín mayor, porque eso siempre es un jueves, siempre tienes un poco el puente, digamos, jueves, viernes, fin de semana. La gente es cuando más se reúne, cuando más viaja la gente para ver a la familia y
1: reunirse y cenar y todo esto. Y hay como algo más. De de tiene un, sí. un, algo más de tradición que en Navidad, que por ejemplo. Sí. Los Ángeles no, la, no se vive de la misma forma que New York. Por una cuestión claro, climática claro,
0: al final tienes muchos climas muy diferentes, etcétera, pero sí que sí, es algo como más concentrado alrededor de acción de gracias, época en la que das gracias, en la que la familia se reúne un poco más, y sí, o sea, Navidad también, pero digamos un escaloncito por debajo, y luego sí, pues Navidad, como decimos, depende mucho de las fechas que caigan, siempre hay NBA claro. en los cinco partidos, pero... Este año, pues habrá partir, creo que va a haber dos partidos en el lunes, dos o tres partidos en el lunes 25 de NFL, la mayoría el domingo 24. Um, y sí, o sea, luego estaba mirando aquí, por ejemplo, NHL, no, no va a haber, por ejemplo, en hockey, que sí que paran el 24, 25 y 26, ahí hacen un pequeño uh -huh. descanso, pequeño paréntesis. El béisbol y la MLS están paradas porque no juegan en invierno, obviamente. Y, y sí, se centra ahora pues eso, NFL, NBA y luego NHL, que la NHL, así como la NBA tiene como tradicionalmente su día de Navidad, el día más tradicional para la NHL es el 1, es el 1 de enero, que juegan eh, desde hace pues, unos 10 años el Winter Classic, que es un partido de hockey al aire libre. Van ¿vale? un estadio de un lugar generalmente frío. Algunos lo han hecho en Los Ángeles, así que no siempre, <ríe> pero con muchos congeladores debajo para que sí. aguante el hielo y no se derrita. Eh, pero sí, este año, por ejemplo, van a jugar en Seattle, y bueno, o se han jugado pues en Chicago algunos años, en Boston, han jugado pues, muchos partidos de estos al aire libre, sea en el estadio de NFL, sea en el estadio de béisbol, y es un poco lo que tiene así más distintivo. Y también el 1 de enero es también una fecha importante para... El fútbol americano universitario, que siempre tiene el 1 de enero, que se juegan varias de las bowls, que se juegan a final de temporada. El fútbol universitario es un poco más complicado como funcionan los playoffs, pero siempre hay como la Rose Bowl, si no me equivoco, se juega el 1, etcétera. Sus primeros días son dedicados a, a la disputa de, del fútbol americano universitario, así que sí que hay bastante, digamos, eh, selección deportiva en las fechas, no hay como digamos la costumbre de parar por fiestas, así como pues en el fútbol en España pues sí. ahora se juegan esta como jornada intersemanal y luego pues ya tiran hasta el 2 de enero que Sí, de...
1: antes era más tiempo antes sí, quizás se pegaban antes, dos antes semanas después sin...
0: de Reyes, o sea Exactamente, antes la... era,
1: volvían el día de Reyes como para, sí. la... para hacer la gracia, el, part... el famoso partido de Zidane contra el Valencia el día de la noche de Reyes eh, en ese sentido, creo que Inglaterra capitaliza mucho mejor las fiestas, poniendo partidos en esos días, porque yo ya no tanto ahora, pero hubo una época en la que en Navidad, como tradición, me ponía la premier de fondo y veía. Ahora tengo la tradición, en Argentina hay un programa que se no. llama el programa de la Vecchia, de la Vecchia, que es un periodista que desde, desde finales de los 90... Hace el resumen del año con los mejores goles, las mejores paradas, lo, los cerrados de gol, las curiosidades, eh, los mejores jugadores, cómo le fue a los argentinos y demás. Dura dos horas y es como el especial navideño que todos vemos, porque es el resumen del año. Pero ese día, como el canal que lo transmite, que es Teiza Sports, no tiene programación, te pone todos los que se hicieron, desde finales de los 90 hasta el actual. Yo ya no tanto... Pero tenía la costumbre de, a la mañana me levantaba tempranito, lo ponía y lo tenía de fondo todo el día y me veía todas las curiosidades, todos los goles, todos los cerrados en bucle, en bucle. Y era como bien, una tradición. Bien. ¿Tú tienes tradiciones en Navidad? ¿Tienes algo que todas las Navidades haces...?
0: Tanto como eso no, o sea, lo de ver la NBA, ahora igual no tanto, pero durante unos años en Estados Unidos y tal, los años que estuve ahí, pasando Navidad ahí, sí que era un poco, bueno, pues hay NBA y tal, si no a no ser que vayamos fuera a hacer algo, lo que sea, pues sí, ver, ver NBA porque era un poco pues ese deporte que están echando, si cae NFL ese día, pues... NFL, eh, el año pasado, hace dos, ahora no recuerdo, eh, también tocó NFL y tal, así que un poco se va compaginando, sí, obviamente. Gran fan del deporte, pues eh, mucho de eso, pero si no, pues eso, no las, las típicas películas, eh, eh, yo qué sé, me acuerdo de una noche buena, o sea, vimos un montón de episodios de la serie, bueno, la serie de como de reportajes de Anthony Bourdain, de Parts oh. Unknown, Sí. Que era muy, muy buena. Y sí, un poco así, un poco lo que tocase cada año, ¿no? Ninguna tradición súper fija, pero sí, seguramente lo que más, pues la NBA en cuanto a deporte.
1: Qué sibarita ver episodios sí. de Anthony Bourdain. Muy, muy sibarita, sí. muy, muy este. Te diría que hasta snob ver episodios en eh, Navidad. Un poquito, poquito, pero. O sea, lo que hay. Yo, yo, este año tengo la. Hace nueve años, este año vino mi, uh -huh. mi madre de vacaciones, se está quedando. En mi casa. Hace nueve años que no pasamos la fiesta juntos. La Mucho patriarca tiempo.
0: de los Mosquera.
1: Sí, la matriarca. Digo la
0: patriarca, la patriarca. La matriarca, exactamente. La matriarca.
1: Eh, sí, sí. Y mm, se me va a estropear un poco la tradición que tengo, que es ver Die Hard, duro de matar en Sudamérica, uh, la jungla de cristal en, en España. Hemos mencionado hecho. alguna vez esto del naming. Sí, del sí, sí. La película se llama Die Hard. En Sudamérica sí. la tradujeron... De forma correcta, sí. para mí, duro sí, de, de forma matar.
0: Mucho más cercana a... Sí, digamos,
1: a les... duro de matar. Es un tipo duro de matar, die hard. A mí, no es exactamente, pero para sí, mí es una México. traducción. No es justo,
0: justo, pero se acerca. La mejora.
1: Yo te diría que hasta mejora sí. el título original. Sí, eh, ahí está. Y en España le pusieron la jungla de cristal por el Nakatomi's Plaza, que es un edificio... Sí. Eh, eh, que no existe o sea el edificio existe pero no se llama Nakatomis Plaza que está en Los Ángeles o sea hay visitas a ese edificio para los que no lo saben eh, si van a Los Ángeles pueden visitar el episodio, el, el edificio en el que se filmaron algunas escenas o que se utilizó como locación, obviamente muchos se grabaron en estudio, de Die Hard eh, es un edificio de cristal porque son todos ventanales ...funcionaría, hubiese funcionado... ...si, la, si sí. la saga hubiese terminado ahí... ...si no hubiese continuación... Claro. ...ahí hubiese claro, estado verdad, bueno...
0: ...sí, o sea, yo qué sé... ...con Fast and Furious en Todo Gas... ...por ejemplo, en España empezaron llamándolo a Todo Gas... ...y luego ya, Fast and Furious y ya está... ...pero si, con la jungla de cristal siguieron... ...no, venga, jungla de cristal 7... El... ...lo vamos a seguir llamando...
1: ...imagínate, bueno, no, ahora ya no... ...porque pobre Bruce ya no está para esos trotes... ...imagínate reunión de producción... ...en la distribuidora de España... Para poner el, el nombre uno dijo... La jungla, la jungla de cristal. Dijeron... Está bien pero... Hágame caso la jungla de cristal. ¿Es el gran título? Aceptaron y cuando lanzaron la 2... Todos lo miraron en la reunión diciéndole... Mira pedazo de... Inútil por tu culpa. Ahora vamos a tener que ponerle 2. Y si hay una nueva vamos a tener que ponerle 3. Y después hay que ponerle 4. Por tu culpa. Por tu culpa. No vuelves a opinar más. Es que es terrible. Tomaron una decisión muy mala. Además, lo de jungla, a nosotros, sí. estamos muy familiarizados, pero ¿por qué jungla? ¿Por qué a jungla? Ver, yo
0: entiendo que es el concepto de, bueno, el edificio se convierte en una especie de jungla por la que... No, va, va no, no, Bruce. no, no. Yo
1: no, no, sé, no. Lo que, no. A ver. no, pero bueno, no importa. Porque encima ni siquiera, no es que en la película en algún momento dicen, no, esto es una no. jungla, como para hacer una referencia, aunque sea forzada. No, ya, ya, ya. No, ya, no, no, no sucede. Sí,
0: no. Es no, que no hay ningún, no es un jungle of glass ni nada, no. No
1: hay, no, no, pega. Debe ser porque en la época se estilaba mucho hacer películas tipo las de Chuck Norris, las de Schwarzenegger, las de Rambo, de tipos sí. con una ametralladora en la sí, jungla sí. y habrán dicho, bueno, dale, la llamamos una jungla de la sí, ciudad.
0: Sí, conceptualmente seguramente estuviese influenciado por eso, sí, sí, sí. A mí lo. Y de hecho, sí. de, de, del, del Nakatomi Plaza, me hace gracia que mencionas, que es esto, un edificio así todo eh, cristalera y tal. En, en Los Ángeles, y me acuerdo de la primera vez que fui a Milwaukee, eh, al norte de Chicago, que como hacia, fuera de la ciudad, hacia las afueras, hay como un. Es un casino que no es, no es como el Nakatomi, pero bueno, es como una. Es un gran edificio, casi todo de cristal por fuera, que se llama el Potawatomi. <risa> Y siempre lo asocia a la película porque es el Nakatomi, esto es el, pota, el, el Potawatomi.
1: <risa> lo mal que hubiese sonado en la película bajaría muchos puntos si fuese el sí. Potawatomi. ¿Dónde está la gente McLean? En el Potawatomi. No hay forma el de potawatomi. decirlo de forma solemne, no hay forma de, de decirlo. ¿no? Sí,
0: es que es demasiado rimbombante la, es, la es palabra muy, Es potawatomi. muy curiosa. Sí, sí, sí. Pero sí que es un edificio que, claro... O sea si miras si subes hacia el norte desde Chicago a Milwaukee miras un poco hacia la derecha que es como donde está el centro de Milwaukee está el lago el lago Michigan tal está todo ahí y luego miras hacia el oeste hacia la izquierda y es un poco todo pues eh, los suburbios eh, a las afueras como tal de de Milwaukee y de repente ves ahí bueno el estadio de béisbol que es muy grande pero ves antes incluso que era el estadio de béisbol el Potawatomi, que es esto, un hotel súper pues, alto en comparación con todo lo que hay a su alrededor y destaca muchísimo. ¿Cuántos mira? pisos? El Potawatomi, hotel y casino. O sea.
1: Me encanta. Sí, ¿Cuántos <risa> pisos tiene aproximadamente? ¿50, 100?
0: Eh, vamos a o sea, ver. Menos, eh, menos. Curiosidad. O sea, a ver, estoy aquí contándolo más o menos. 15 puede tener algo así. ¿15?
1: Destaca mucho
0: porque no hay nada a su alrededor que sea como más de dos pisos. Pero es un, pueblo, es un pueblo, Milwaukee.
1: Es un pueblo. 15. El Milwaukee
0: es pequeño. Sí. Pero es Milwaukee. un pueblo.
1: <risa> hay jugadores de la NBA más altos. Hay más? Hay jugadores de los Bucks más altos que ese edificio. No puede ser, no tiene sentido.
0: No es verdad, eso, eso te lo concedo. A ver, porque Milwaukee vamos a ver eh, population...
1: Pueden taponar al edificio. Si tira, si tira el edificio a canasta, lo pueden taponar fácil.
0: Sí, eh, correcto. Ver, Milwaukee, la ciudad como tal, tiene medio millón aproximadamente. Más de... que muchas
1: ciudades españolas. Más que la mayoría sí. de ciudades españolas.
0: Con todo el área metropolitana de Milwaukee es un millón y medio, pero eh, sí, es una ciudad pues es relativamente pequeña en comparación. Sí. ¿Y?
1: y sí. Sí.
0: pero sí que es un edificio que destaca mucho desde la autovía y tal, porque no hay nada a su alrededor que sin, ni se le acerque en altura, no hay nada que pase de dos o tres plantas así que...
1: <risa> Qué puto pueblo, <risa> dicho esto yo tengo la tradición de ver, de ver eh, Die Hard porque realmente es la película sí. navideña por excelencia hay un debate en la cultura pop norteamericana Ay, largo
0: y, y que la dicen, este. dicen
1: es o no es una película navideña bueno no hay, no, no hay lugar, no hay lugar, al, no, no hay que darle bola ni prestarle atención al que dice que no es una película navideña. Primero, porque transcurre en Navidad. Que eso es lo de menos. Porque que transcurra durante eh, Navidad no quiere decir que sea una película navideña. Estamos todos de acuerdo. Eso pero, pero si se
0: supone que es el, el punto del argumento, ¿no? Que como ocurre en Navidad, es, digamos, Va
1: mucho más allá. Claro, pero aunque, no, aunque puede que... Eh, aparezca de fondo la Navidad Y que no tenga nada que ver con la Navidad pero Incluso durante la película Hay un montón de referencias a la Navidad Por ejemplo, John McClane man Le manda un mensaje A Hans Gruber Con uno de sus secuaces asesinados Que pone jo, 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 Feliz Navidad vale. eh, Entre otras cosas, la Navidad está integrada En lo que son los guiones Y lo que es la escena de hecho, vale. eh, en, en todo momento hay alguna referencia a la nave. Pero a lo mejor hay un podcast que voy a recomendar. Acá no solemos recomendar podcast. Un podcast eh, que se llama cómo, cómo robar el mundo. de Sebastián de Caro y no me sale el nombre, apellido Fareta, que analizan. Que analizan eh, Die Hard y tiene un montón de connotaciones bíblicas. Yo no me. Yo, en su momento, cuando escuché el podcast, dije. Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, explican cómo esa película sí, sí. es mucho más que una película de acción y que es mucho más película navideña que mi pobre que Home Malón O okay, que qué bello es vivir. Varia, varios ejemplos. ¿Cómo se oh, llama man. la mujer de John McClane? Que bueno, ella se ah, llama como... John, Juan, nombre bíblico. ¿Cómo se llama la mujer de, de John McClane? Eh, Holly. Ah, como... Holly. Holly. Que traduce Holly, por favor.
0: A ver, Holly y Holy son dos cosas, o sea, no es, no es la... Pero no sabes es lo que más. quiero decir,
1: sígueme, sígueme sí. el juego, sígueme el sí, juego. Sí, sí,
0: sí, sí, que sería eh, santo, eh, Holy Grail, el santo S grial.
1: Sagrada, santo, sagrado, y demás.
0: Exacto, sagrado, S santo, efectivamente.
1: Eh, están en el Nakatomi Plaza, una torre alta de japoneses, la empresa para la que trabaja Holly, la empresa que secuestran es japonesa, hablan japonés uh -huh. los terroristas son alemanes hablan alemán hay norteamericanos, hay un montón de idiomas como si fuese la torre de Babel como si fuese ah. una torre de Babel <risa> en no, las si
0: japoneses, alemanes estadounidenses solo me faltaban los rusos y los italianos sí, <risa> y los españoles, hecho, ¿no? No sé. los españoles no los
1: españoles no pero ¿sabes por qué no estaban los españoles en eso? Porque estaban ganando copas de Europa. Porque estábamos, estábamos ganando copas de Europa. Estos estaban peleando por territorios, por cuestiones religiosas y demás. Los españoles estábamos ganando copa de Europa. Con nuestro querido Real Madrid. Es así. Todo, todo pensado por el generalísimo. Dijo, que se maten estos? Nos íbamos a ganar copas de Europa. En gallego lo decía, para que no lo entiendan. Pero bueno, hay... No quiero, no, no, no quiero revelar el, el contenido del podcast, lo recomiendo, cómo robar el mundo, busquen eh, duro el mundo? de matar.
0: Buscarlo, si os interesa.
1: Y realmente cada una de las explicaciones parece a propósito que el, que el guión haya estado pensado de esa manera y no descabellado porque esto quizás hay mucha gente que no lo sabe, cuando se hace un guión repiten las mismas fórmulas y tratan de llevar historias, todas las historias ya están contadas, simplemente... Eh, cuando se aparece una película en una novela nueva, es una adaptación de una historia que ya existe. No sé si hay 40 historias nada más que van sufriendo adaptaciones. Entonces en Hollywood es habitual tomar una historia que ya existe, adaptarla, darle algún tipo de significado para que funcione. La Biblia funciona, una película que se basa en la Biblia va a funcionar. Star Wars funciona porque ya hubo... Películas anteriores que utilizaron la misma fórmula y que funcionaron. Y así con todo. Pero bueno, película navideña por excelencia que siempre veo en Navidad. Me gusta ver a, a Bruce Willis interpretar a John McClane, rescatar a su mujer de terroristas alemanes. Sí,
0: no, está bien, está bien. Mira que o se ha escuchado argumentos, o sea, de ambas partes y un poco oscilando, creo que ya definitivamente me posiciono. O sea, porque siempre me, me he posicionado más del lado de que sí que es una película navideña. Claro porque juega un poco con eso, y es en Navidad, y es como... Esa película navideña que no es, entre comillas, navideña, pero que por eso mismo tiene un poco su lugar en el panteón de las películas navideñas, por eso, por lo distintiva que es en comparación con las demás. Sí, y, sí, sí. Qué bello es vivir, lo he visto mil veces, en sí. un mundo en el que acaba acabado completamente saturado. O sea, lo siento. Basta, ya, basta. basta
1: de qué bello vivir, basta.
0: Ya lo hemos entendido, o sea...
1: Qué bello es vivir, gracias, ya está, siguiente Ya está, <risa> ya está. peliculón Clásico de la historia del cine Innegable todo, todo, innegable. Todo.
0: Genial, maravilloso Pero es, ya, suficiente Lo, qué bello, lo entendimos, qué, lo vimos
1: Qué bello es vivir en la típica película Que cuando uno no ve, porque nosotros eh, La hayas visto a la edad que la hayas visto Tú que eres joven, ya era muy vieja Cuando la viste por primera vez sí, sí, Cuando sí, yo sí. la vi por primera vez, ya era muy vieja Y cuando la veas tú Si no la viste, que estás viendo esto Va a ser más vieja todavía. Y es la típica película que uno va a ver con prejuicio diciendo esto debe ser una basura, esto debe ser debe estar hasta mal hecha, debe ser ¡Ah, qué pérdida de tiempo! La voy a ver porque estos tarados la recomendaron. Y cuando uno se pone a ver, dice
0: mm.
1: wow Es una muy buena película. Es,
0: sí, sí, no, la primera vez, o
1: sea, fantástica. ¡Guau!
0: 10 veces después, menos, pero la primera vez. No la
1: vería 10 la... veces de... porque ya el mensaje se cae. O sea, la idea es como que ya va perdiendo. No, no, claro, un poco. claro, por eso,
0: pero digo, en plan, está todas las navidades y tal, por la que ya las ha visto varios años y tal, sí. de la vez medio de paso, de medio lado, pues.
1: Sí, yo digo, estoy, estoy diciendo que no la vería, no, no, no es para ver muchas veces, y después me veo todas las navidades diehard es medio, bueno, medio ver, estúpido o sea, es medio estúpido del,
0: del ser humano, o sea, gente vosotros tenéis también, Te las tengo yo y las tiene David o sea,
1: pero me acabo de dar es como que envejeció muy mal lo que acabo de decir pero bueno, es una película navideña muy buena, otras dos que son muy buenas, es Home Alone y Home Alone 2, suelto en Nueva York o como se quiera como se quiera llamar que suelto son muy buenas y,
0: y, y, y saludando a Donald Trump
1: es, es... Siempre me olvido de que sale Donald Trump. <risa> ¿Cómo mucha gente habrá votado a Donald Trump? Yo conocí a Donald Trump por esa película. Lo digo totalmente así. Yo la vi en el cine esa película. Y lo conocí a Donald Trump en esa película. Y eso que Donald Trump ya formaba parte de la cultura pop de Estados Unidos. Correcto, ya era un empresario correcto. que aparecía, mediático que aparecía en los medios. Millonario, hostelero y demás. Pero... Es, es loco, 20 años después de esa película termina siendo presidente, pero ya en esa época aparecía en series, en películas, en programas, tuvo su propio reality show. Es en increíble como...
0: En todas partes, sí. En
1: el wrestling, exactamente. En el deporte, se, se dejaba ver en... ¿No tuvo equipo, pues sí. ¿no, no tuvo algún equipo, alguna franquicia? Me parece raro pero, que no haya tenido...
0: Como tal, no se habló mucho, creo que cuando... Creo que falleció uno de los dueños de los Buffalo Bills, eh, igual esto es como 2014 algo así, dos o tres años antes de presentarse a presidente y me suena que era como una historia de ojo, que igual Donald Trump compra los Buffalo Bills eh.
1: Pero es y raro es que no que,
0: que, que, Sí, es un poco como cerca llegó y tal y bueno, pues creo que un poco se movía en ese mundillo pero digamos quizás sus aspiraciones eran un poco diferentes, simplemente pues al final no se dio la, la oportunidad de, de, exacta, al final si eres Trump, pues piensas, bueno, pues intentar comprar uno de los equipos de Nueva York, o pues Buffalo no es Nueva York, pero bueno está en el sí. estado de Nueva York, no vas a comprar un poco, yo qué sé. Los, los Knicks.
1: Los, el tipo apuntaba no, a los Knicks seguro, seguro. Claro, pero
0: eso, pero, ya, pero es que ya existe un equivalente de Donald Trump en el uh -huh. mundo de balonce del baloncesto, que es un poco James Dolan, el claro. dueño de los New York Knicks, que bueno, es dueño del, de los Knicks del Madison Square Garden como tal, de los New York Rangers, de hockey y de la televisión que los, retr los retransmite tanto los Rangers como los Knicks, así que ahí, ahí está el bueno de, de James Toll. Claro. Pero sí, sí, Trump salió en esa, en esa película. Navidate". Dos
1: peliculones, para mí son dos peliculones Sí. que sí. tengo que decir que, más allá de lo un poco bizarro de su argumento, envejecen bien, son películas muy entretenidas, nadie puede sí, decir lo contrario.
0: Sí, 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 no a ver, para el momento y tal, hombre, oh, hoy en día chocan mucho porque es como tienes que adaptarte a... No había trampas. teléfonos móviles, no había internet, no había absolutamente nada. Las trampas. tienes Claro, o sea, tienes que un poco transportarte y un poco conceder que vale el chiquillo. O sea, es un genio, o sea, que deja a MacGyver a la altura del betún, o sea...
1: No, pero con trampas muy estúpidas.
0: No, ya, ya, pero hay que montar todo eso en una casa, él solo, y de unos minutos para otros, ¿eh? O sea, que no tienen plan una semana.
1: Pero uno, yo que soy contemporáneo, uno sí. eh, decía lo de cuando le pone la televisión, sale aquí, maldito estúpido animal, y empieza a disparar, es como al delivery, es bastante, es gran película navideña, rankea top 5 seguro, sí. top 5 seguro. Sí, sí, sí,
0: sí, yo lo pondría así, yo creo que entre las dos me quedaría con la primera, pero ambas creo que están muy sí,
1: bien. Sí, la primera es como la... Igual, sí. la secuela no quiero decir como es como El Padrino, El Padrino 2, pero las sí, dos películas no, pero... son muy buenas. Qué raro para una sí, yo, secuela yo, yo que esté secuela que mantenga.
0: Se mantiene bastante bien y por eso hay, pues, es un poco debate de, de cuál, cuál, cuál te gusta más sí. la primera o la segunda. Eh, sí, sí, eh. Yo creo que ligeramente la primera, también ambientada en Chicago, no se fuera de Chicago, ahí <ríe> representando a Chicago. Claro, la segunda no va... Daño, como todo en la vida, <ríe> o sea... <ríe>
1: No, la segunda van a New York porque aumenta la dificultad. Es más fácil sobrevivir en un suburbio de clase alta en, en Chicago que en la ciudad de New York, donde nos criamos, donde nos criamos durante algunos meses, algunos. Uno, Pucho, uno sí, abandona, uno abandona New York, pero New York no lo abandona uno. Habrá
0: que, habrá que volver, habrá que volver a Nueva York fue York. Bueno. Eh, Ese fue bueno.
1: Ese. <ríe> Además, una cosa, tenía como 10 hijos esa eh, la, ese matrimonio. Sí, tenía sí, sí los maricales o sea,
0: tenían hijos, o sea, una cantidad tremenda. Era, O sea, gente de clase alta, ¿eh? que parecen en plan campechanos, pero para tener esa casa en, creo que era Winnetka, que creo que es el estado más, o sea, el estado, el suburbio más caro de todo Chicago. No, y para irse de vacaciones. Más de todo el país.
1: Imagínate sí. irte de vacaciones en avión con toda tu familia, los primos, los tíos, porque se iban todos. Eh, hay una cosa... El, el fun fact de la película es que sí. Carlos Javier McAllister, el padre de Alexis McAllister, campeón del mundo con la selección argentina, jugó en Boca, jugó en la selección sí. argentina, eh, sí. le puso a uno de sus hijos, Kevin.
0: Al otro, al hermano que está jugando hermano eh, en Bélgica. En, en Austria-Bélgica, eso. Está en Bélgica y que jugó hace poco con el Liverpool en la Europa League. Eran plocos de eh. Eh, Kevin McAllister. Eh. No le puedes
1: poner Kevin McAllister. Es un, no, es un desgraciado pero, porque... Pero, pero, se no, lo puso después la de la madre, película.
0: Claro, claro, es que la madre creo que era fan de la película. de pero no se puede. la madre es como, a Kevin.
1: A, no se puede, está mal. Hay un, tienen uno que se llama Francis, Alexis y Kevin. Yo no descarto, Kevin. no sé si lo puedes ver, que a uno de los hermanos de Kevin McAllister en la película se llamen Alexis y Francis. Francis debe haber alguno porque es un hombre muy típico eh, estadounidense. Si pones en Internet Mobile database, Home Alone, te aparece la, la, la ficha. De schedule, ¿se dice así? Schedule, schedule.
0: Bueno, schedule es eh, agenda, agenda. Bueno, calendario. es verdad. Tengo aquí la familia, Después le aquí la la familia entera de los McAllister. Los a padres ver. eran Peter y Kate, Peter y Kate McAllister. Luego eh, teníamos, bueno, los que están aquí recontados, que son cinco hijos. Buzz McAllister, como Buzz, eh, Buzz Lightyear o Buzz Aldrin. Ese era el malo. Megan McAllister, Lenny McAllister, Jeff McAllister y Kevin McAllister. No hay ningún Alexis ni ningún Francis. Bueno, quizá este
1: lo caso. fantaseó. Quizás se le ocurrió ponerle eso. No se tienen que poner nombres de ese tipo de personajes a los hijos. No hay que ser, no hay que ser malo. Más películas navideñas. Eh, Gremlins. Sí. Transcurre en Navidad, bueno, clásico sí. también de, de la historia del cine, muy festiva. Tiene gracia porque sí. aparecen los gremlins con sombreritos navideños, a lo que ayuda a vender muñecos y ayuda a vender <risa> no camisetas diga. y memorabilia. Después hay una muy buena que es de Bill Murray, que es Los fantasmas atacan al jefe en España, si no me equivoco, que es el típico está basado, si no me equivoco, en un cuento de, de Navidad donde, eh, fíjate el título en inglés... Es de Bill Murray. Creo que los fantasmas atacan al jefe. Él es un presentador de televisión que en Navidad recibe la visita. Está basado en un cuento de Dickens, ¿puede ser? Creo que
0: es. A ver, a ver, a ver. Sí. A novela A Christmas Carol by Charles Dickens. Sí, sí. Scrooge en inglés.
1: Scrooge, ahí está el señor Mr. Scrooge.
0: Es correcto, y en español eh, si los fantasmas atacan al jefe, en Hispanoamérica los fantasmas contraatacan
1: ¿Qué? Que... No sé, contraataque es porque hubo un ataque no tiene sentido, porque no en ningún momento empieza la Bill Murray atacando no importa, otra gran película navideña, que envejece bien, si uno se, se coloca en esa época, y la última que no tiene que ver con Estados Unidos, pero a mí me fascina es una de mis favoritas, es el día de la bestia gran película navideña
0: el día de la bestia
1: De Alex de la iglesia
0: Ajá, Santiago no
1: Segura nada, sí, sí. Gran película sí, 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 sí. Es un clásico que también tengo ganas de Este año tengo muchas ganas de verla Porque Hace tiempo que no, no la veo No tiene que ver con Estados Unidos Pero, pero la, la quería La quería colar exactamente That was she said Eso dijo ella <risa> <risa> Ah bueno The Office tiene muchos episodios navideños Que recomiendo que recomiendo. Todos y cada uno de los episodios navideños de The Office con Michael Scott son muy buenos.
0: <risa> David, recomendando The Office. Nunca antes. No, la primera estado. vez que lo
1: hago. ¿Le, ¿Le dije alguna vez que es la mejor serie, la, una de las mejores sitcom de todos los tiempos? ¿Lo dije alguna vez? ¿No? ¿Sí?
0: Buena pregunta. Hay una serie de películas navideñas, por ejemplo la, la de Tim Allen, eh, de Santa Claus, Papá Noel y tal, que, claro, me lleva... Está, porque estaba pensando, a ver, ¿cómo puedo hilar esto de vuelta al deporte, ver, de alguna manera? A ver. Tuvo, bueno, a ver, Tim Allen, bueno, nacido en Michigan, tuvo la serie de sus manitas en casa en español. Home en
1: Improvement.
0: ¿no? Oh, home Improvement, sí, sí. La sí. veía,
1: muy que, buena serie.
0: Sí, 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 que sí, me acuerdo de, de verla y bueno, que esto es un eh, carpintero que es bueno presentador del programa de reality que te, como un poco bricomanía Bri
1: El presentador canales. de bricomanía, exactamente, tal cual Sí,
0: básicamente Y, y que él, digamos, se mudó a Denver eh, O sea, diría que acabó en prisión un tiempo luego salió, acabó en, sí. en Denver y de hecho hay una segunda serie más reciente un poco en el estilo de Home Improvement que es él con una familia, en este caso tres hijas en vez de tres hijos, que se llama Last Man Standing, que está ambientada en vez de Michigan en Colorado, en Denver, y que hay muchas referencias a la primera, y luego salen actores de la primera serie, etcétera pero en un universo diferente. Y este año, el partido de Nochebuena, el Sunday Night, que toca en Nochebuena, de la NFL va a ser Denver Broncos contra New England Patriots, Mm. así que ahí está, van a jugar esa, esa noche buena por la noche que claro, es a las 8 y cuarto en el este ellos van a empezar a las 6 y cuarto, un poco más temprano para lo que es domingo por la noche, pero da nieve también así que igual ni se juega si la nieve es demasiado fuerte pero
1: están deseando que haya nieve algunas yo creo que los jugadores están sí que haya sí, sí. nieve, no juguemos correcto,
0: sí, 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 sí. Que, que muchas veces, digamos, eh, siempre... Es decir, si un partido se pospone por nieve, en la NFL siempre va a ser por la seguridad de los asistentes al campo, los espectadores que puedan ir y volver a casa. Si empieza como a nevar un montón, una vez ya está todo el mundo ahí, es como, nada, se juega, chavales.
1: No y importan ahí, los jugadores, un... los jugadores no, no importan. No,
0: no, los jugadores que tiren y se apañen, que ahí está, en la nieve no le va a pasar nada, le va a costar más, pero... Como, bueno, se,
1: el, el, la, nieve la nieve es agua, la nieve es agua, claro. es agua.
0: Correcto, correcto. Y hay partidos muy icónicos de la NFL bajo la nieve. La gente que busque highlights en YouTube y tal, hay muchos vídeos de sí, pero al final son partidos muy, muy icónicos bajo la nieve porque al final no es como el fútbol. O sea, sí que se ralentiza mucho el deporte, se convierte en algo de mucha más resistencia, pero digamos no tiene que rodar una pelota claro. por el suelo, por el césped. O sea, mientras puedas tirar claro. para adelante hay posibilidad de jugar. Sí, y... porque no hay... Sí, sí,
1: no bueno, es como en el rugby que tiran la pelota al piso y la patean a veces.
0: No, realmente no. O sea, si es que la, la tienes que poner en el suelo, en el piso, para pegarla una patada, pero no, digamos, no, no es hay movimiento. Digamos, Exacto, no hay movimiento, digamos, de la... ¿Se permite?
1: No tanto, ¿Eso no? está permitido en el fútbol americano? Lo que se hace en el rugby a veces de que vas corriendo, te vienen a marcar, tiras la pelota, la pateas para adelante y vas... ¿Eso se podría claro, llegar no, a hacer?
0: Eso, no. No, diría que patear para adelante, eso sí que no se puede. Lo pues no que recuerdo haberlo ver,
1: visto. Nunca, no recuerdo bueno, haberlo visto...
0: D diría que eso, o sea, nunca lo he visto a nadie, juraría que en las reglas está que no puedes hacer eso, pero lo que sí se puede hacer, como también en el rugby, aunque se hace poco y la, a veces la gente piensa que no, es pasar el balón infinitamente hacia atrás, porque en el rugby infinitamente puedes claro. pasar el balón hacia atrás. En la NFL, la, la diferencia, digamos, eh, fundamental del deporte es que puedes pasar una vez hacia adelante, así como en el rugby no. En la NFL el pues, una vez hacia adelante,
1: digamos, claro, en la la
0: zona hacia adelante, pero digamos, en una eh, si, la, si el contexto se da para ello, puedes pasar el balón hacia detrás todas las veces que quieras. Digamos. Ah. No está el deporte eh, montado a través de ese tipo de jugada, pero sí que hay momentos en los que eh, uno intenta avanzar y no puede y tal, y consigue dársela a uno que está al lado... Que, o sea, al lado, mientras tiene que estar por detrás y puede seguir avanzando ah, bien, así infinitamente. Y ha habido algunas jugadas así muy, eh, muy carambolescas. que
1: En películas, un poco en el clan de los rompehuesos, la de Adam sí, Sandler, The Longest sí. Yard, me suena que hay una Porque jugada que se van pasando la pierna. La pelota. más
0: larga. <risas>
1: sí, gran película. Gran, la original, el remake sí. y la versión británica con Vinnie Jones.
0: Cierto, sí, sí, sí. Y de, bueno, es una... A ver, la que más se pidió, por ejemplo, era Any Given Sunday, pero bueno, es una película que se podría meter entre las más icónicas del deporte, ¿no? Que hicimos un... Sí,
1: con, con Daniel Lorenzo, que le mandamos un saludo aquí. muy grande.
0: Efectivamente, id a ver el episodio, si no lo habéis visto ya. Pero sí, hay, hay películas ahí, sí, sí, y, y que están ahí, un poco relacionadas a... A la NFL. Y para película, David, un poco aquí este episodio así de, de variedades. La que, la que nos ha vendido Aaron Rodgers los últimos cuatro meses, eh, David, nos crea que sea... Yo le creí. Yo le Rodgers? creí
1: a Aaron. Yo le creí. <risa> no, <risa> a mí me engañó.
0: Ya. Y a ver, yo entiendo. O sea, Aaron Rodgers... Yo he sido muy fan de Aaron Rodgers y ha llegado a un punto en el que te satura porque... A ver, mola cuando es el MVP, o sea, porque fue el MVP de la NFL en 2020, en 2021, ya siendo bastante veterano, pero hizo dos temporadas siendo el mejor jugador de la, de la Liga, y también simultáneamente en aquellos meses ya llegó la pandemia, se convirtió en uno de los gurús antivacunas más, digamos, populares del momento, Aaron Rodgers, y que ahora, pues en este último año, se... Eh, cambió de equipo, fue traspasado a los New York Jets cuando bueno, acabó un poco su relación algo deteriorada con su antiguo equipo donde había jugado toda su carrera en los Green Bay Packers. Llegó a los Jets, debutó el 11 de septiembre, 11S y a uh, la creo que cuarta jugada, a menos de un minuto de juego, eh, se rompió su tendón de Aquiles y eh, adiós a la temporada. Hicieron, creo una técnica de operación nueva, revolucionaria, de cómo reparar el tendón de Aquiles. Y a partir de esto, Aaron Rodgers, que, bueno, pues que en el tema vacunas, bueno, o sea, ya le preguntaré a otro médico. Aquí es lo que le decía al primer médico que pillaba. Para... El primer
1: tuitero, el, le, le creyó al primer tuitero que leyó
0: Sí, sí. La operación, pues... Claro, eh, pues va, se va a perder toda esta temporada, igual la siguiente. Pero pues le operaron, empezó a recuperarse y a los dos meses estaba ya andando con bastante normalidad, lo cual es algo Raro. muy sorprendente, muy asombroso para una rotura de tendón de Aquiles. Y claro, pues él, que le encanta ser el centro de atención, el meme de si no le hacen casito se va a morir, <ríe> os muere si no le hacen caso... Y eh, pues él un poco todas las semanas, porque tiene, digamos, su entrevista personalizada cada semana en uno de los programas de televisión, YouTube, radio, más populares de Estados Unidos actualmente, que es The Pat McAfee Show, que es un otro exjugador con el que es amigo, hacen un poco entrevistas a, bueno, eh, preguntas facilonas a rematar, o sea, no le están ahí apretando las tuercas. Y pues él ahí un poco vendiendo la burra, ¿no? De que, que sí, que va a volver, que la está apuntando para jugar a final de temporada. Y claro, toda la gente que un poco observa los precedentes es como, a ver, si vuelve a jugar va a ser el mayor milagro médico de la historia del deporte y no hay nada que ni se le acerque que en tres meses, tres, cuatro meses de romperse el tendón de Aquiles esté de vuelta jugando en además un deporte de contacto extremo como es la NFL. Al final... Obviamente, porque tenía que ser así, ha llegado eh, las últimas jornadas, también con el equipo eliminado de playoffs, ni siquiera pueden acceder ya a la postemporada, porque ha sido una temporada tan mala por su parte, pues eh, no, no ha sido así, pero él ha estado intentando vender la burra hasta el final porque necesitaba casito.
1: Es que hasta fue a partidos, se puso a lanzar sí, sí. balones en la y previa no, de partidos en el terreno del juego.
0: Sí, sí, eso ya de por sí es algo muy asombroso que invita, incita a que pienses de...
1: Yo le creí, yo le creí. Ya, no,
0: yo he a un punto de empezar a dudar de mi propio juicio, es como...
1: Casi me hago... Igual... Ca ¿Sí? Yo casi me hago de los Jets por, por su culpa. <risa> Perdón, Gi Giants, ¿clasificaron a los Giants a playoff?
0: No, ambos están igual de mal, Inútiles. ambos están igual de mal. Pero no, bueno,
1: me quedan está... los Knicks me quedan los Knicks que seguramente este año van a conseguir cosas importantes en la NBA siempre me van a uh, quedar los Knicks
0: en la última semana han tenido una racha de seis derrotas seguidas ¿eh? que han terminado venciendo a los Brooklyn Nets la han cortado le ganamos al clásico Ah,
1: le ganamos a lo de Brooklyn eh, ojo, 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 el clásico
0: Efectivamente, efectivamente. Y eso me lleva a un poco otro tema de NBA que está por ahí pululando, que es, es la racha de derrotas, no de los Knicks, sino de los Detroit Pistons.
1: Siempre hay uno peor. son,
0: ahora mismo, el peor equipo de la NBA y van camino de convertirse en uno de los peores equipos de la historia de la NBA. Porque llevan, en este preciso instante, eh, si no me equivoco, dos... A ver, lo tenía por aquí apuntado. Dos victorias, es decir, empezaron una temporada... Con dos victorias y una derrota, creo que eh, perdieron, ganaron, empataron, creo que fue así la secuencia.
1: No, empataron, ¿empataron no.
0: Plan, en plan, no, empataron, no. En el baloncesto <risa> no se puede, en NFL sí que se podría, pero en, en baloncesto no, en la NBA no.
1: Ojalá que eh, metiera, estaría bien meter los empates bien. en la NBA.
0: Sí, a ver. Lo dejo
1: caer, lo dejo caer. Tres puntos por victoria, un punto por empate. Lo dejo caer. Lo dejo ¿Podría caer. Podría
0: ser, sí... Eh, está. Sí, mira, empezaron perdiendo, luego ganaron dos partidos, se pusieron 2-1, es como, bueno, igual tiene una temporada medio decente, que los Pistons llevan, creo que fácil 10 años sin entrar a playoffs, igual hay una excepción entre medias, pero creo que no. Y desde que se pusieron 2-1, han sido todo derrotas para tener un récord actualmente de dos victorias y 27 derrotas.
1: No, es increíble.
0: 26 derrotas seguidas.
1: Es mucho. Es muchísimo. O sea,
0: es que. ¿A qué por jugadores tienen? Alguno tienes que ganar.
1: ¿A quiénes tienen?
0: Eh, nada, jugadores malísimos. A ver.
1: ¿Pero alguno decente? ¿Algún de... veterano? ¿Algo?
0: No, veteranos muy, muy pocos y malos. A ver, está Bogdanovich, que es, bueno, un jugador, tirador sí. medio decente y tal. De bueno. Pero no pintos, es
1: un jugador que te va a ganar. No es un jugador que va a tirar el carro y te va a ganar no, partidos. No, no.
0: Efectivamente, no, es del Real Madrid, del Murcia también, el bueno de vos no, el... no es
1: Luca no es Luca no
0: Ni por asomo ha jugado en Brooklyn, en Washington, Indiana, Utah y ahora Detroit, pero claro, no tiene esa, ese nivel, hay algunos de estos jugadores decentes que tienen cierto bagaje en la liga, Alex, Alex Burks, Marvin Bagley, de Joe Harris, que está lesionado, hay algunos jugadores medio salvables, entre comillas, pero bueno, es un equipo que... Ha sido pues, muy malo durante muchos años. Es como, bueno, vamos a elegir arriba en el draft. Reconstruimos, pero siempre se queda a medio reconstruir todo. Nunca consiguen dar ese siguiente paso. Este año parecía que iba a ser uno de esos años en los que, mira, sí que ya es momento de dar el paso, llegar a playoffs, y andando cinco pasos para atrás. Es algo, o sea, verdaderamente dantesco lo que están protagonizando. La gran estrella, el jugador al que eligieron, eh, en el draft de eh, del 2021, el, que fue el número uno del draft, Keith Cunningham, parecía que iba a ser este jugador que transformase a cierto nivel la franquicia, pero que en su tercera temporada, digamos, no solo no haya evolucionado, sino que parece que esté yendo hacia atrás y que pierda 25 partidos seguidos. Es decir, con un LeBron, con un Luka Doncic, con un Durant, claro. con un Curry... Al menos un partido te gana, aunque sean uno, todos
1: insensibles.
0: Uno, uno. Aunque no valga ninguno de sus compañeros, uno de saca. Pero aquí es como 26 partidos seguidos Sí, Es que es mucho, además. El último partido que jugaron contra los Utah Jazz parecía que iba a ser el que iban a ganar. Es decir, había un cierto run-run en Twitter de los Jazz vienen de jugar la noche anterior, tienen cinco o seis lesionados, son un equipo ya de por sí un tanto flojo, juegan en Detroit este tiene que ser el día, y tampoco, y tampoco, es terrible, es absolutamente terrible, porque perdieron por ocho puntos, no, es que no perdieron la última canasta, no tampoco, ocho puntos por los que pierden, y sí, hay muchas bromas, tipo, o sea, en el logo de los Pistons hay más colores de los que tienen victorias este año, porque hay tres colores en el logo y dos victorias en el casillero, y llevamos ya eh, dos meses de temporada, eh, es mucho, 29 partidos disputados, es muy duro, Así que... Están
1: como la ciudad. Están como la ciudad. Sí. Totalmente en ruinas.
0: Sí, y, la, y la ciudad sí que en los últimos años se ha ido por fin ya reconstruyendo. O sea, agro su digamos, momento más bajo de todos sería como hace unos 15-20 años. Está floreciendo. Hay mucho que reconstruir pero bueno, está mejorando. Pero... Eh, los Pistons siguen no mejoran ni, ni a tiros y había gritos en, en el pabellón después de, de perder con los Jazz y durante el partido de ¡Vended el equipo, maldita sea! ¡Que alguien haga algo! O
1: sea, le piden vender el equipo, es espectacular. No es que sí, cambien al técnico, no es jugador y la concha de su madre. No, Vendan bueno, el es equipo. Que eso,
0: es, que, es que todo eso ya lo han intentado. Es decir, ya han claro. cambiado los jugadores, todos años de perder, han puesto un entrenador nuevo que creo que le han dado un contrato de no sé 8 años, 7-8 años, a Monty Williams. Monty Williams... era eh, jugador. Eh, efectivamente. El
1: mítico Monty Williams.
0: Correcto. Y que fue entrenador de los Phoenix Suns, que en 2021 jugaron las finales contra Milwaukee Bucks y perdieron 4-2, pero llegaron a las finales con Chris Paul, Kevin, eh, Devin Booker. Sí, sí, Ahora ha llegado a Detroit. Es como, bueno, el entrenador que nos va a salvar. Pues tampoco, tampoco. Pero sí que es curioso que... Ahora es un poco lo que él diga, porque cuando le das un contrato eh, tan largo como el que le has dado, que sí. voy a confirmar la cifra exacta, pero diría que estaba en 8 años de contrato. Es como, mira, vamos a reconstruir alrededor de este hombre. No, ocho años no. 6 millones, pero 78 eh, millones en total al año. Un contrato de 13 millones al año para el bueno de Monty Williams, Uf. que acaba de encadenar 26 partidos seguidos perdiendo Monty. ¡Haz
1: algo! Espectacular, me gustaría cobrar eso por. Por no hacer nada. O sea, nuestra mejor versión Como entrenadores de la NBA Que seguramente es patética Conseguiría sí. los mismos resultados que él Como mínimo Como mínimo lo igualamos 26 derrotas 26
0: seguidas Podemos perder. ¿eh? Yo me veo
1: capacitado para entrenar un equipo de la NBA E igualar como mínimo Ese récord Me comprometo como mínimo A igualarlo ¿Qué? Si no, devuelvo el dinero Si no igualo ese récord O, o si lo empeoro claro, Lo igualo Sí, sí. de dijiste dijiste Detroit eh, esta semana descubrí una cuenta de, de Instagram yo uso mucho la Lupita en Instagram no uso TikTok Ajá. uso mucho la Lupita de Instagram la y voy Instagram. dando claro voy dando lo, a los videos y descubrí
0: que salen esa Lupita David patadas es que da patadas
1: <risa> caños patadas caños cosas brasileras de, de fútbol, no entiendo por qué Pero no me disgusta Escenas de películas eh, Alguna que otra chica, no sé por qué Porque no entro en, chicas en bikini Es raro que no aparezcan Pero no consumo, no, no, no 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 consumo eso Y cada tanto Cuentas bizarras O sea, cuentas uh -huh. eh, sí. Esta semana seguí, bueno, el otro día te conté Seguí la cuenta de un tipo que está buscado Por el FBI que vive en Rusia y que se dedica a robar al FBI mientras toma un café o mientras pasea por, <risa> por Rusia. Y cada tanto dice, me, me pidieron, pidieron la extradición tres veces y demás. Lo seguí simplemente para ver en qué termina. Después seguí una cuenta del Mar del Norte que se dedica a poner videos de barcos atravesando olas gigantescas que me generan mucha ansiedad. Y la última, <risa> que es la que tiene que ver con Detroit, una cuenta... Uh -huh. Que no, no, me, no recuerdo el nombre porque son nombres muy, muy raros. Eh, que sí. se dedica a colarse en edificios, túneles, búnkers abandonados. Y muchos de sus videos son de Detroit. Que tiene muchas fábricas, muchos edificios, muchos hoteles. Tiene muchas zonas que están completamente abandonadas. Y los tipos se meten ahí a recorrer y mostrarte lo, lo que hay. No tienen mucho sentido pero me entretienen. De hecho entro a la cuenta, me pongo a ver videos y se me pasa la jornada laboral digo la jornada de ocio no la jornada laboral porque uno en el trabajo trabaja desde que empieza Correcto, hasta que termina está. y la eso de usar Instagram Twitter grabar eso podcast de y demás en horario después. en horario laboral no se hace yo eh, y me parece mal si tengo si como mucho tengo, en la
0: pausa para comer ¿Ves ahí poco tampoco
1: videos, tampoco porque no. yo cuando estoy comiendo pienso en lo que voy a hacer Preparando las reuniones. De siempre, siempre. Pero bueno, descubrí esa cuenta y me hiciste acordar de Detroit, que tiene muchas zonas sí. abandonadas, que es una ciudad, para el que no lo sabe, que fue desi desindustrializada. Tenía pues la, la mayor parte de la industria automotriz y de sí. metalurgia y todo eso de Estados Unidos se centraba ahí, sí. pero el paso del tiempo y el progreso y la desinversión, la liberalización del mercado hizo que poco a poco... Eh, fuesen cerrando esas fábricas, fuesen despidiendo gente y que los Detroitianos terminasen migrando a otras ciudades para ganarse la vida, dejando todo abandonado y me, me fascina que dejen edificios abandonados así tal cual, se van, lo dejan ahí.
0: Sí, 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 no, es, es una ciudad muy curiosa. Yo he tenido la, la suerte de, de verla no muchas veces y bueno, sí que estuve un tiempo viviendo a las afueras de Detroit, no en la ciudad como tal. Eh, de los años en Estados Unidos, pero eh, sí, o sea, eh, es una ciudad eso, muy, muy interesante por eso, o sea, hay zonas que están bien, luego otras zonas un poco más eh, pues obviamente eh, no, no abandonadas, pero bueno, venías a menos un poco en decadencia, y luego sí, zonas un poco con, con edificios así, fábricas y tal, totalmente abandonadas, que sí que eh, son muy, muy interesantes de observar luego ya tienes también zonas que ya un poco eh, remodeladas, reconstruidas en la que ya hay un poco gentrificación gente mm. guapa, blanca con dinero, tal un poco eh, tal, la, como nosotros la, la,
1: alta, la alta sociedad
0: pero, pero sí, sí es, es una ciudad muy interesante por, por eso porque sigue siendo, digamos eh, la zona con todavía hay, todavía hay muchas sí. fábricas de automovilísticas sí, o sea, de automóviles sigue... Uh, o sea, siguen sí un poco ahí las oficinas centrales de Chevrolet, GM, de Ford, de todas estas marcas, pero sí que es, digamos, no en la misma escala y hace que, digamos, era una ciudad tan rica, con tanta industria que ya, o sea, sigue habiendo bastante, pero han bajado, digamos, tantos escalones que ha sido un choque muy, sí. muy fuerte. Y así como hay muchas fábricas que siguen ahí, digamos, que no han sido demolidas, que no han sido eh, destruidas, por ejemplo. El Pontiac Silverdome, que es el estadio en el que eh, jugó, se jugó, creo, en el Mundial del 94, sí, en, el que, sí. en el que jugaban los Detroit Lions de la NFL en su época, en el que hubo un evento de WrestleMania, creo que WrestleMania 3 fue en Detroit, se abandonó y hay fotos, y diría, y no, ya, lo han, ya lo han demolido, pero durante años se quedó ahí abandonado... Tenía un techo que se cayó y había, bueno, esto, eh, fauna y toda clase de, de vegetación a, alrededor del estadio y dentro del estadio. Y también han tirado, demolieron hace pocos años, el estadio al que se fueron los Detroit Pistons, el pabellón, que es el Palace de Orbor Hills, que está como a media hora más o menos al norte de la ciudad. Eh, que era uno de los pabellones más grandes, pero digamos, estaba muy fuera de sitio, tenían problemas de, de aforo muy muy grandes los Pistons, que lo siguen teniendo en cierto modo, por, bueno, por por la ciudad como está distribuida, la gente que queda y tal. Hay que, te hay bueno, que tener bueno, ganas de ir a
1: ver, más. hay que tener ganas de ver un equipo que pierde 26 <risa> partidos consecutivos, ¿eh?
0: hay que hay tener, que tener ganas, ganas,
1: hay que tener ganas.
0: Efectivamente. Efectivamente, pero sí, el Palace de Urquins, que es donde ocurrió eh, el, o sea, el famoso evento Malice at the Palace, el, eh, sí. la pelea de Ron Artest, Germino O'Neill, los Indiana Pacers, con los aficionados de los Detroit Pistons, eh, que podemos dedicar a eso.
1: Más. Hay que dedicarle, hay que dedicarle.
0: Pero sí, sí, es un, un evento muy, muy curioso. Y luego también el contraste con Detroit un poco todas esas zonas es que luego tiene San Arbor, que es donde está la Universidad de Michigan que es un sitio pues súper guay, de pasta, de gente guapa, rica, blanca, con dinero, todo ese, ese rollo. También hay gente afroamericana obviamente, pero bueno, o pues sea, un poco el, el, lo que es el desnivel de control, de digamos, potencia, del digamos del poder socioeconómico y tal, pues está un poco distribuido como está, eh, pero eh, Ann Arbor sí que es, pues, es un poco todo lo contrario, tiene un estadio gigantesco de fútbol americano, caen más de 100.000 personas, lo llenan todos los fines de semana, de los, bueno, 10 partidos más o menos que juegan cada, cada año los, los eh, Wolverines del Michigan de la Universidad de Michigan. Así que, sí, sí, es una zona muy curiosa de, del país.
1: Y eso, en, en los 80 eh, fue el escenario de una de las películas más icónicas de esa época, de Robocop.
0: ¿Es verdad donde Para
1: paliar la inseguridad que había, porque fue el comienzo del fin de, de la ciudad... Eh, las autoridades, sí. el gobierno detroitiano decidió eh, crear un, un tipo medio policía, medio robot para, para defender las calles. Es increíble, la el comienzo de la película es increíble, la escena en la que tirotean a, a la gente, a la gente, no me acuerdo el nombre, que da vida a Robocop, sí. y a la, y a la como, como le vacían cargadores y ta es muy brutal.
0: Sí, 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 no, totalmente, porque además, sí, son, es una. Sí, película. El concepto de la película es que es eso, ¿no? O sea, eh, un poco son robots policías, es como pues eso. Imagínate que se hace hoy en día, ¿eh? La gente igual tendría, sobre todo en 2020. Se hizo, se eh, hizo una
1: remake en el 2015, 2016, estimo.
0: Ah, bueno, vale, sí, pero bueno, si sí es un poco remake y tal, o sea, bueno, puedes decir que eh, no es, digamos, tan. Eh, Fuerte, pero mira, es que estaba mirando y es que te lo voy a hilar con otro de Detroit del que se va a hacer un remake ahora, que es Axel Foley.
1: Uh, Eddie Murphy. Sí, 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 sí. La, es la gente que, Foley. Que lo que ibas
0: hablando, estaba diciendo porque no me acordaba si era de Detroit o Nueva York.
1: Y lo Axel que pasa es, de Nueva York, es que es de no es de, no es de Detroit porque es de Hollywood, porque está suelto en Hollywood, no en Detroit. Claro, El tipo o sea, se va de Detroit. Estoy
0: dando a hacer memoria, pero ¿De dónde viene Axel Foley antes de, de llegar verdad. a Beverly Hills? Llega de desde verdad. Detroit. Y, uh, y va a haber una nueva película De un policía en Beverly Hills
1: La espero ansioso Espero sí. que no sea okay. como la del príncipe de Zamunda, Porque esa un poco, Fue un poco difícil de ver La nueva, el remake mm -hmm. O la continuación, no el remake La continuación, espero que La gente folly esté a la altura De las expectativas que, que me genera Eddie Murphy, lo tengo Arriba, muy 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 arriba Hasta el noventa y pico Sí. Después sí. se convirtió, después perdió un poco la, la chispa que lo había caracterizado en los 80. Cualquier película de Eddie Murphy de los 80 es buena.
0: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo te seguiré diciendo que, aunque sí, muchas quizás de sus películas posteriores no son per se tan buenas. Pluton Nash,
1: Pluto Nash. la, que, hay, la hay momentos clase de, de Gramero. De,
0: de alguien que es muy gracioso, incluso digamos en épocas un poco... El profesor
1: chiflado.
0: Dubitativas. Va, bueno, vale, a ver, tampoco hay que sacar todos los trapos sucios, pero... Norbit,
1: no, Norbit es la de él, La de, tiene dos que son así, todas las que se disfraza sacando la, del, la no, original del Príncipe yeah. de Zamunda. Toda la sí. todas las películas que Dean Murphy hace más de dos personajes, uff. Ya,
0: yeah. no, es así que son uf. un poco más, sí, uf. no, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Um, pero sí, sí, sí. No, a, ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Um, porque si sí, luego el stand-up también de
1: Dean Murphy Uf. O sea, es... Los dos, uh, el mítico Rogue creo que se llama, ¿no? Row. Los de los 80. Eh, diría que es...
0: que sí, sale que con sí, el traje
1: como... rojo. Y hay otro que sale con el traje violeta que son de los 80. Son excepcionales. Sí. Masterclass total de stand-up. Creo que es Row.
0: Correcto. ¿no? A ver, sí, los. No de acuerdo. Eh, uno es Delirious, que es el es más, más icónico de los dos. Y cuál es el otro ah, ah, No, pero también el nombre del otro. ¿Dónde? A ver. ¿Tender? Yo creo que es Raw, pero. Puede ser que sí, espera, a ver, a ver, a ver. Mm, mm, sí, no, no me está saliendo. A ver si lo encuentro. Rose Si sí, Delirious es lo que más se centran. En... Pero, sí, bueno, en todo caso.
1: Um, eh, vean los, sí, los stand-up de Eddie Murphy Bien. y Bien. vean sus apariciones en Saturday eh, Nightlife. que salió de ahí dando cátedra de, de humor. Correcto.
0: Alguien que también salió de Nueva York hacia otros parajes más, más verdes. David Mosquera, por supuesto. Eh, nuestro hombre. Pero también un jugador de la NHL del hockey sobre hielo que el otro día eh, llegó a la marca de los mil puntos. Los puntos en hockey son la suma de goles y, y goles? asistencias.
1: Uh, ah, goles y asistencias.
0: Tiene seiscientos ah, y pico goles. Cuatro. Luego tiene trescientos y pico asistencias.
1: Ah,
0: ah. No, a ver, o sea, es que no ha llegado ni Gretzky a mil goles sin vergüenza. Ah,
1: que, no sé, no sé. Es fácil. Pero, Messi y Cristiano superan los mil goles y asistencias.
0: En todo caso, en todo caso, es que el hockey es un deporte más coral, que necesitas, necesitas todo el equipo en el que realmente las estrellas solo juegan un tercio del partido porque desgasta a un nivel eh, físico mayor. Pero eh, el bueno de John Tavares eh, llegó el otro día a la marca de mil puntos y fue gracioso porque John Tavares fue elegido por los New York Islanders de Long Island, Nueva York, eh, hace años en el draft. Eh, creo que fue 2009 su draft eh, por ahí. Um, y Totten Tavares pues, forjó un nombre en, en Nueva York con los, con los Islanders, fue la gran estrella de un equipo que pasó muchos años de, de penuria, de no llegar a playoffs, que tuvieron una racha muy muy larga de varios años, no recuerdo la cifra exacta de no llegar a playoffs, finalmente llegaron un año con él, pero cuando se terminó su contrato, pues obviamente siendo uno de los jugadores más reconocidos de toda la liga, hubo pues una puja abierta por él, y a pesar de que los Islanders estuvieron cerca de retenerle, se acabó marchando de eh, los Islanders, de los New York Islanders, a los Toronto Maple Leafs, porque él era de la zona de Toronto. Luego sacaron fotos de él en su habitación de joven con co colcha de los Maple Leafs, pijama de los Maple Leafs, pósters de los Maple Leafs, todo del equipo de hockey de Toronto. Como
1: Mbappé, fue... como Mbappé con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid.
0: Pero más exagerado.
1: ¿Habrá.? ¿Hubo algún Ramón de Mon en, en Toronto todos los veranos haciendo videos sobre el regreso de Tavares a su equipo?
0: Creo que no, yo espero que no, porque en NHL los contratos son los contratos, no es en plan de... En plan, no, el contrato, ah, no especulan, la no
1: especulan ni cuentan bolas como para tener visualizaciones, ¿no? ¿No hacen eso en Toronto?
0: A ese nivel es que no se puede, ah, o sea, es que a nivel... gente nivel les estimaría por tontos.
1: Claro, claro. Ahora el primero de enero, el primero de enero seguramente arrancarán los videos hablando, eh, especulando con la, con el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Correcto, estimo, correcto. estimo. Exacto,
0: y pues Tavares si no me equivoco en el año 2018 eh, fichó por los Toronto Maple Leafs que estaban también, bueno, ya un poco completando su reconstrucción, él, él era como la joya de la corona, y claro pues él se marchó de los Islanders no digamos de manera particularmente polémica, pues acabó marchando y tal, pero siempre duele que se vaya tu estrella encima pues al terminar el contrato, sin traspaso, nada a cambio porque pues esto no hay dinero, no hay nada eh, involucrado para los Islanders y claro, pues se quedó un poco el regusto de este sinvergüenza, nos ha abandonado y no es, digamos, la persona más persona, digamos, un tanto non grata en Long Island, pero lo gracioso es que la marca de los mil puntos, ¿dónde la ha logrado David? ¿En qué pabellón?
1: En Long Island.
0: En el de Los Islanders, en Long Island, Nueva York. Poético. Y. Poético. Efectivamente. Poético. Llegaba con 198 no... puntos. Marcó el gol para. Eh, los 999 y de forma un pelín anticlimática porque fue la asistencia consiguió los 1000 puntos en un partido en el que empataban con esa asistencia eh, eh, el partido pero perdieron en la prórroga así que contrastes ganaron los Islanders pero en la vuelta a casa del hijo pródigo a Long Island, Nueva York eh, consiguió eh, empatar no muy lejos de donde David Mosquera
1: eh, nació y, y se formó Exactamente. ¿Pero lo aplaudieron?
0: Mm, no, no realmente. Algún ex compañero suyo, algún aplauso por ahí es... pero digamos no, no fue general.
1: Es raro. Como dije antes, uno abandona a New York, pero New York no lo abandona. Tendrían que haberlo homenajeado después de conseguir esos mil puntos, que no goles.
0: Ya. Que
1: no goles. Ya,
0: pero... Pero, pero el dolor es, es el dolor, ¿no? Un corazón roto.
1: Bueno, que se, que se hubiese hecho basquetbolista o jugador de fútbol. Se quería... quería emoción no jugar de
0: Efectivamente, jockey. efectivamente. Y, y pues eso. Um, Alguien que está ido también a por un contrato nuevo y más grande en otros sitios, Otani, Hablaremos del otro día pronto sí. en Paz por Gringos, pero el otro... es gracioso porque el otro día estaba viendo el partido de Los Ángeles Rams eh, de la NFL, porque ahora ya es una celebrity pero es que es muy gracioso porque Sergio O'Tani lleva seis años jugando en Los Ángeles pero en el equipo en el que no le importa a absolutamente nadie que son los Ángeles Angels de Anaheim o sea sí.
1: los mencionamos en el y, último en uno de los últimos episodios con,
0: Pats, con, con Pats, Pats en el último episodio hablamos del naming absurdísimo de los Ángeles Angels estar en Anaheim <risa> O'Tani ha estado ahí durante años ha estado en la zona no le o sea sí se ha hablado de O'Tani pero ahora que ya está en los Dodgers pues ahora el sí partido de NFL, ahora sí le ahora paseamos sí. por los sitios eh, donde se mueve. No la, por lo que cobra,
1: por lo que cobra lo van a llevar a todos lados.
0: Correcto, correcto. Y ahora los Dodgers van a sumar también al mejor pitcher, se dice al mejor lanzador que ha, que ha salido en, en Japón en toda la historia, el mejor pitcher japonés de la historia parece por proyección. Acaba de firmar por los Dodgers también, así que
1: candidatos sea, a las series mundiales del año que viene.
0: Correcto. Ya lo eran, si no, Tani, llevan 10, 15 años yendo todos los años a playoffs. Tienen un título solo que, que, que demostrar a Más Kami, que el Celta. Siempre...
1: Ya tienen más títulos que el Celta. ¿No? Ya tienen más títulos que el Celta. Es espectacular. No hay un equipo en el mundo que tenga menos títulos que el Celta. Antes decíamos que podíamos igualar la marca del entrenador de Monty Williams en los Pistons con 26 derrotas. Yo puedo igualar la marca... De todos los entrenadores que tuvo el Celta en su historia, como mínimo. Como mínimo. De títulos. De títulos, por supuesto. A fin de cuentas, claro. es lo que importa.
0: Es cierto, es cierto. Así que sí, sí, va a ser eso divertido interesante. Y estará. Y sí, sí. Um, una cosa que estaba pensando de, de nada. Bueno, no es justo de Navidad, pero una anécdota que siempre me hace gracia cada año, porque es lo típico que suele pulular en Twitter, de, de vez en cuando a tantas Navidades es cuando los eh, fans, los aficionados de los Philadelphia Eagles, una Navidad le lanzaron bolas de nieve a Santa Claus para erigirse ellos como una de las aficiones más macarras de todo el deporte americano eh, en Filadelfia, que le lanzan bolas de nieve que atacan al pobre Santa Claus, al pobre Papá Noel
1: Qué malotes, eh me recuerda a lo que sucedió esta semana con los aficionados del PSG. En
0: términos americanos, no van a matar no, no. a nadie, pero...
1: Me recuerda a lo que pasó esta semana con los aficionados del PSG y de la Real Sociedad. Que lo del PSG se hacían los barras con <risa> y que hubo muchos memes de la afición de la Real Sociedad y demás. Eh, don't mess with the vascos, ¿no? No te metas Correcto. con... Yo, una anécdota, para ir terminando, me acuerdo. En la universidad jugamos torneo de, de Liga de la Residencia. Yo vivía en una residencia universitaria. había un campeonato, semifinales, en el otro equipo, el partido picante, éramos bastante pendencieros, sí. ganábamos, quedaba, quedamos muchos de segundos, pero después terminamos, no, hicimos una dinastía de títulos. Ganábamos todo. En el otro equipo había un Vasco al que yo no le caía muy bien que digamos, y el partido estaba picado, le pegó una patada a, a un compañero de mi equipo el árbitro no pitó nada él agarró la pelota, se fue y yo me acerqué corriendo a él como haciendo que le iba a pegar una patada, el tipo yeah. se protegió y yo le saqué la pelota, no, yo no le iba a pegar una patada porque encima el tipo era grandote fuerte entonces le saqué la pelota y me fui con la pelota yo soy bastante zorro para eso y me levantó de atrás y cuando me levantó obviamente yo me, me quise hacer el que me encaraba. El tipo me mataba. Y el tipo estaba muy enojado y le dije vasco tenías que ser. Le dije así, vasco tenías que ser. Bajito. Cuando le dije eso, vi el terror. Vi el terror, la, el miedo que tuve ese día. Vi todos sus ojos rojos viniéndose a mí a pegarme. Lo tuvieron que agarrar entre 10 personas para que no me pegue. Yo Viendo que estaba sujetada, que lo estaban sujetando, me fui para adelante. No me fui para atrás. Porque yo no podía retroceder. No podía. Yo estaba muy asustado. Yo sabía que si me quedaba mano a mano con él, ni no siquiera No podía ni hablar yo. Me, me mataba. Pero claro, como vi que estaba sujetado, a mí no me agarraba nadie. Yo hacía la típica de suéltame. Suéltame también. mientras lo insultaba. A partir de ese momento, en todos y cada uno de los partidos en los que nos encontrábamos, incluso cuando me lo cruzaba en los pasillos o en el campus universitario, yo temía, temía que me pegase o que me viniese a hacer algo. No lo hizo, bueno, lo que habla muy bien eh, lo que habla muy bien eh, de él, sí. porque me mataba. Esto era
0: un vasco en Canarias.
1: Sí, bueno, un neoyorquino argentino gallego en Canarias eh, era yo. Ya, ya. Pero yo que tengo un talento para hacer enfadar a las personas, yo no pensé que no, se fuera a enojar no. tanto, no calibré, porque se lo dije aparte, yo sabía que se iba a enojar un poco diciéndole vasco tenías que ser, lo que pasa es que no calibré, perdón si te estoy ofendiendo a ti como medio vasco o a, a gente vasca.
0: No soy muy de ofenderme por los estereotipos vascos.
1: Pero fue, yo te juro nunca tuve tanto miedo de recibir una paliza como ese día porque vi que me iba a comer una paliza. Yo sí. nunca me comí una paliza y vi que me la iba a comer. Y hubiese, estado, hubiese sido merecida. Hubiese sido merecida porque crucé una línea que no se tenía que, que haber cruzado. Es... Pero bueno, no, no ya, la recibí sigo invicto. Sigo invicto. Ahí está.
0: Ahí está. Antes de terminar, hablando de Bocones en fútbol, Luis Suárez tiene nuevo equipo. Sí. Eh, Inter Miami, la MLS... Eh, juntados. Eh, Pero Alba, Busquets,
1: hace, Schwartz, sí. hace dos meses decía que no podía caminar del dolor. Ay, es, que, es increíble.
0: Que no no puedo, o sea, no, no no puedo, puedo. caminar. Ya si estoy cansado. Olor, ya, día, día, día. No es que no pueda jugar un partido y ahora. <risa> venga.
1: Hizo todo el acting que hay que hacer para que te dejen ir sin resignar dinero. No no puedo estoy, sí, ya No puedo sí, más. Sí. Bueno,
0: los pues, calma. A ver, me
1: voy a retirar. En Miami
0: <risa> se se moverá, creo que, bu buen producto de calmantes sí. y, o sea, pastillas para el dolor, pero...
1: No va a necesitar sí, ni entrenar, sí. va a jugar a recibir pases de Messi, el Inter Miami... No, ya, ya, pero
0: bueno, según dicen, le... o sea, incluso andar le cuesta, o no, quién sabe, era todo para sacarle el contrato de claro. premio.
1: Luis Suárez nunca, nunca dijo una mentira, nunca.
0: Nunca, 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 eso Luis nunca. Suárez no lo ha hecho. Nunca y llega pues esto a un Inter Miami que pues veremos qué tal esta temporada y una MLS que ha habido cierta polémica, esto lo trataremos más en detalle otro día, pero solo por así por encima y ahora con toda la polémica de la Superliga, pues en la MLS ha habido su propia poli polémica interna de organización de, de torneos y de la Federación contra la liga porque la MLS ha decidido retirar a sus equipos de la próxima Copa de, eh, de Estados Unidos como la FA Cup como la Copa del Rey como la Copa en Argentina entonces es, que es una copa de, de la Federación en Estados Unidos que, que la el ganó el Inter perdió en la final contra Houston la final.
1: Dynamo es verdad sin Messi perdió la
0: final contra Houston. sin Messi without
1: Messi without Messi. Without
0: Messi. Without Messi. Without Messi. Messi no perdió ese partido no eh, pero os eh, pues ganó, ganó Houston Dynamo y claro es un torneo que en términos relativos es para el fútbol en Estados Unidos con todos sus picos y sus valles a lo largo de los últimos 100 años, que tiene más de 100 años, que empezó en 1914 claro. y que ha perdurado hasta entonces un poco a la FA Cup y que ha un poco mantenido unido lo que ha habido pues de, de fútbol en Estados Unidos a lo largo de todas estas décadas. Pues bien, la MLS ha decidido retirar a sus equipos de eh, esta competición porque al final la organiza la federación de fútbol y no ellos, sino se llevan digamos, tanta tajada, tanto de dinero el argumento típico de el calendario está muy congestionado no quieren llevar a sus jugadores a jugar estos partidos y al final es como y esto podrían haberlo hecho sin tanta polémica que es hacer un poco lo que se hace siempre vas y que jueguen los canteranos, los suplentes todo, pero eso ya, eso ya en sí, ya es demasiada molestia, porque al final, en muchos partidos, el cansancio de los jugadores, bla bla bla, lo que quieren hacer es hacer más eh, copas de las ligas con la liga mexicana, más torneos de estos, chungos baratos para sacar más pasta y eh, al final pues hacer más, más dinero, más beneficio, eh, venden la burra que no, que tal y bueno, es lo que están intentando. Claro, la polémica ha surgido también cuando la federación os ha dicho que no, no. O sea, podéis retirar los equipos, pero la MLS lo que quería hacer es que jueguen los filiales, que jueguen los Bs, eh, los equipos B que jueguen la Copa Este la ML, y la federación ha hecho que no, 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 no. O jugáis vosotros o no la jugáis, pero no nos vais claro. a usar como eh, pues campo de pruebas para vuestros equipos filiales, de vuestra liga de filiales. Así que va a ser interesante cómo se resuelva esto, si vuelven, si juegan al final o no. Es un poco... Si no, o sea, porque ya es una copa, es un torneo, pues como las copas en casi todos los países, ¿no? Que pues muchos pues van con los suplentes, etcétera, que no sí. dan la mayor de las importancias pero pues al final no, es que hace falta esa fecha pues para jugar otros partidos contra los equipos de la liga mexicana. Es como...
1: Están haciendo lo que hizo Luis Suárez de uy, no, me duele la rodilla. Me duele la rodilla, no, no. Están haciendo esa táctica. Hacen todos esa táctica. Y seguramente la federación está negociando contrato con Apple diciendo, no, se nos van a ir todos, ¿eh? pero vamos a empezar a meter mexicanos. Todo, todo el mundo especula, todo el mundo miente, todo el mundo cuenta milongas. Sí. Sí, sí.
0: Así que a ver, así que a ver, pero bueno, esa pequeña guerra por la esencia de, del fútbol en Estados Unidos, así que informaremos en próximas ediciones,
1: pero creo que por hoy ya es suficiente. Otra milonga, eh, especial, eso también es eh, una navidad. Otra milonga, eso también es una Corre. milonga. Informaremos, <risa> traduzco, oh, no, no vamos a volver a hablar de esto hasta que no suceda algo tan extraordinario que amerite hacer un capítulo para así aprovechar y hacer un contenido relativamente sencillo
0: correcto, correcto es la
1: época de ser honestos ander es la época de ser honestos es, hay que ser
0: honesto es cierto es cierto es cierto es cierto pero eso en especial de navidad espero que la gente lo haya disfrutado peliculitas sí, sí. Eh, anécdotas de deportistas los diferentes deportes y tal hemos intentado tratar así un poco todo por encima un poquito de todo y hasta aquí el episodio de Paz Gringos. Seguid a David en arroba Ronaldinho, a en arroba Anders Hoffman, también la pachanga Twitter, el otro podcast de David, alineación indebida mi otro podcast. Y a Pás Gringos en arroba por Gringos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todas partes. Suscribíos, activad la campanita, sí. dejad like, comentad cualquier cosa que os haya llamado la atención, que os haya gustado o disgustado del episodio de hoy en la cajita de comentarios aquí abajo en YouTube. Si nos escucháis en podcast, en iVoox, en Spotify también lo podéis hacer. Dejar vuestros comentarios, vuestras reseñas Todo, 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 es absolutamente
1: bienvenido Y estamos muy cerquita Muy, pero que muy, muy, muy cerquita De los mil suscriptores, que es una cifra Está Minúscula perfecta, Para correcto. la mayoría de youtubers Pero para nosotros es grandísima Así que, si no están suscritos Pónganle seguir Pónganle suscribirse, es gratis Y nos hace mucha ilusión llegar a mil Nos hace mucha correcto, ilusión correcto. De hecho, Tavares llegó a mil Le contaron puntos asistencias nosotros queremos llegar a mil. De verdad. Está, mil, mil. Así que. Ahí
0: está, igual que John Tavares, efectivamente. Exactamente. Y pues eso, nada.
1: Pasen felices sido... fiestas. Que pasen, pasen todos Feliz ustedes Navidad, felices fiestas.
0: felices fiestas. Y estaremos de vuelta muy, muy pronto aquí en Passport Gringos. Gracias, David.
1: Gracias, Sander. Nos vemos.
0: Efectivamente. Nada, yo soy André Iturralde. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Passport Gringos.
1: Chao, chao.